0: Hallo, mein Name ist Nikolaska. Say, time, right. words, und heute bin ich zu Gast bei Zwischendurch.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch.
2: Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo hallo und welcome back. Heute Folge Nummer 14 vom Podcast Zwischendurch. Herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben und vielen herzlichen Dank schon mal dafür. Es ist irgendwie eine leicht kuriose Situation, weil seit längerem sitzen wir mal wieder vor diesen Mikrofonen und haben einen wunderschön gut aussehenden und äh, sehr netten <lacht> Gast vor uns sitzen dazu gleich. Ähm, wie gesagt, das ist leicht ungewohnt, weil wir jetzt ein bisschen Pause hatten, wir haben unseren Urlaub sehr genutzt, ähm, ihr denkt jetzt Urlaub, okay, die Folge kommt irgendwie im Oktober raus, aber ja, wir produzieren wie immer leicht vor. Bevor wir in die Folge starten, ich muss es auch äh, in dieser Folge sagen, äh, Werbung, 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 äh, wenn ihr gerade schon äh, diese Folge hört, seid ihr vermutlich auch auf der Streaming-Plattform eurer Wahl unterwegs, deswegen lasst hier gerne ein Follow und im besten Fall, wenn ihr eh schon dabei seid, auch noch eine positive, äh, positive Bewertung da. Äh, ihr merkt, ich bin leicht krank, aber äh, das soll uns nicht weiter aufhalten. Lieber Raffi, herzlich
2: willkommen auch, äh, dass du wieder zurück am Mikrofon bist. Freut mich sehr. Wo sind wir heute? Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf die nächsten Wochen tatsächlich mit äh, einigen, mit Sicherheit sehr starken Terminen, die wir noch äh, ja. vor uns haben. Und äh, wir fangen heute gleich auch mit einem großartigen Künstler tatsächlich an. Und wir sind auch wieder, äh, um das Ganze noch vorwegzunehmen, beim äh, lieben Ferdi im Studio tatsächlich. Shoutouts yeah, shoutout. an der Stelle wie immer. Ganz, ganz lieb, dass wir das äh, hier so machen können. Und bei uns ist heute der liebe Nico Lasker. Herzlich willkommen im Podcast zwischendurch. Wunderschön hier zu sein, wirklich. Eine sehr,
0: sehr schöne Location ist es. Ich
2: das stimmt, mich. das stimmt. Wirklich, das hat der Ferdi hier sehr, das sehr Wunder geschmackvoll gemacht. eingerichtet.
1: Wir sind jetzt, glaube ich, äh, zum wieviel Mal sind wir hier? Zum dritten Mal? Zum dritten Mal, ja, tatsächlich. Ja, es ist äh, immer wieder schön und du hast jetzt tatsächlich äh, einen weiten Weg aus Frankfurt äh, hier auf dich genommen, um mit uns zu quatschen. Das ist wahnsinnig toll und wir freuen uns sehr drauf. Bevor wir aber äh, ins Gespräch driften... Ah, wir müssen trotzdem noch äh, eine Sache loswerden. Genau. Äh, Sponsoring. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Auch in dieser Folge werden wir supported äh, und unterstützt äh, von Aqua Monaco. 100% nachhaltige und vegane Getränke. Check das gerne aus. Vielen herzlichen Dank für den Support. So, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, äh, lieber Nico gibt es jetzt eine kleine Vorstellung vom Raffi und er hat ein bisschen, er hat sich in die Recherche wie so oft begeben und äh, ein paar Dinge über dich rausgefunden, die vielleicht Leute kennen, vielleicht Leute noch nicht kennen, vielleicht du auch noch nicht kennst, ich weiß es nicht, wenn es <lacht> falsche Informationen sind, Das wird nicht passieren. Nein, äh, lehn
2: dich zurück und äh, hör gerne zu, hier äh, eine kurze Vorstellung über dich. Genau, ein Ding, das ich leider nicht rausfinden konnte, obwohl ich sehr tief recherchiert habe, ist das Geheimnis hinter deinem Namen tatsächlich, weil du es ja nicht erzählen wolltest, aber äh, dennoch, ähm, einige Infos haben wir trotzdem und zwar sind die ersten Songs von äh, Nico Lasker bereits 2014 auf YouTube und Facebook erschienen und tatsächlich noch bis heute äh, zu finden auf deinem YouTube-Account äh, und nicht schlecht natürlich, also wirklich auch noch sehr, sehr Hör gute rein. Musik. Und, äh, nach einer musikalischen Reise durch Pubs in Großbritannien, wenn wir das richtig mitbekommen haben und einer Teilnahme bei The Voice of Germany, auch das nicht zu vergessen, kam dann 2018 der Stein so richtig ins Rollen mit deiner Debüt-EP Fine und in den folgenden beiden Jahren, 19 und 20, erschienen auch schon zwei weitere, vier Singles, die dann äh, zwei weitere vier Singles. Das ist ein guter Satz. <lacht> es schienen weitere vier Singles, die dann äh, Teil der zweiten EP äh, Gone werden sollten. Die erschienen 2020 und äh, der eigentliche große Durchbruch äh, und wie die Presse es so bewundernd bezeichnet mit deinem verschnörkelten Pop-Konstrukt war dann 2021 mit dem ersten Album Nico mit zehn Songs released über Munich Warehouse. Auch an der Stelle: Shoutout an den Mario Liebe Grüße. für äh, die Connection. Genau. Und äh, das war natürlich auch dann schon mal ein sehr, sehr großer Erfolg, muss man sagen, ähm, denn du bist damit gleich gechartet und wie du selbst gesagt hast, vor allem deswegen, weil deine Freunde so fleißig wow. äh, gestreamt sind. Sag die Zahl, <lacht> weil der
1: Nico hat gerade sein T-Shirt nach oben gezogen. 74,
2: also... Tätowiert auf dem Oberarm. Sehr starke Leistung, yeah. weil deine Freunde so fleißig gestreamt und äh, die Platte gekauft haben. Und äh, mit diesem Erfolg in der Tasche sitzt Nico dann seit 2022, wie wir gelesen haben, schon bereits am nächsten größeren Projekt, nämlich dem zweiten Album. Und da sind auch schon mit äh, Addict und Afraid of Happiness äh, Singles erschienen, genauso wie... Aktuell sehr äh, brandneu für uns, wenn ihr das hört nicht mehr. Die neueste Single, ja, ja, One doch. Night Talk. Also natürlich könnt ihr auch da auf jeden <lacht> Fall noch reinhören. Zwei Wochen her, glaube ich. <lacht> genau und äh, das sind so einige der Themen, die wir heute mit Sicherheit noch etwas vertiefen Dürfen. Eine Sache nehme ich vorweg, bevor du jetzt gleich reingrätscht,
1: äh, lieber Nico. Ob die zwei Singles äh, Addict und Afraid of Happiness zum das neuen stimmt Album gehört, das, das weiß werden man wir nachher noch das, ausdiskutieren. Das, das werden deswegen, wir noch besprechen. Das genau. Das ist lustig, wir haben noch nie einen Cliffhanger nach der Vorstellung gebraucht. Bleib bis zum Schluss dran.
2: Müssen wir auf jeden Fall einführen.
1: Ich würde gerne zum Einstieg, erstmal würde ich dich gerne fragen, wie es dir denn geht,
0: weil das sollten wir nicht außer Acht lassen. Mir geht's super. Ich, äh, ich habe mich gerade so grinsend irgendwie hier <lacht> in meinem Stuhl hin und her gedreht und äh, dieser wunderschönen Vorstellung gelauscht, wirklich. Vielen äh, Dank. Krass, ich, mir ist aufgefallen, dass ich seit Wochen und Monaten und Jahren auf dem Zettel habe, diese alten YouTube- und Facebook-Dinger langsamer auf Privat zu stellen. Richtig. Und eben gerade dachte ich mir, jetzt wird es mir zum Verhängnis. Jetzt ist es einfach vorbei.
2: Jetzt wissen um, es alle.
1: Also ist, hier, ist hier sowas unangenehm oder meinst du, es repräsentiert nicht mehr das, für was sich die Leute jetzt kennen und es wäre eher so ein… Also, wäre es wär so ein Downgrade oder woran liegt es, dass du die gerne auf
0: Privatstellen wollen würdest? Nee, also ich glaube, ähm, dass es ganz normal ist, dass man sich irgendwie als Künstlerin weiterentwickelt und seinen ja. Style verändert. Also, das ist es gar nicht. Aber es ist mir schon auch ein bisschen, das sind Videos dabei, irgendwie, die bei meinen Eltern im Wohnzimmer irgendwie vor so einem Schrank gefilmt werden und so. Und also, also, keine Ahnung. Ich habe, ähm, ja. ich, ich, ich glaube, man wird, genauso wie man sich verändert, wird man auch immer besser. Und, auf jeden Fall. ähm. Man ich glaube vor allem,
1: sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube vor allem das Video ist nochmal ein krasser Unterschied zu Songs. Also ja. so ich glaube so halt du halt Sound ein Sound auch
2: einen optischen Eindruck hast Genau, und ich glaube, so Soundcloud-Tracks oder so, ja, die voll. kann man schon mal stehen lassen. So, aber so Videos ist schon nochmal was anderes. Voll, ja, total. Wäre auch tatsächlich eine Frage gewesen, äh, weil wir es schon so oft hatten, dass äh, wir gelesen haben, dass KünstlerInnen, die bei uns zu Gast sind, irgendwie schon mal was released haben auf YouTube, Facebook, wo auch immer, aber das genau privat gestellt haben. Äh, deswegen wäre die Frage gewesen, ob du das vorhast oder warum du es nicht gemacht Schauen hast. Wenn also, dem Fall.
1: wenn das jetzt in den nächsten zwei Wochen, <lacht> bevor diese Folge hier erscheint, noch macht,
2: dann habt ihr Pech gehabt. Das Ansonsten wäre böse. beeilt
0: euch. Ich glaube, ich mache es so... Ich warte 24 Stunden, nachdem der Podcast <lacht> rausgekommen ist. Und dann sehen wir da, wie
2: viele Klicks noch dazukommen, dann wissen wir sehr gleich. Sehr Nein, sehr und es ist aufgepackt. vor allem für die
0: Leute so, ich, ich poste das dann, so, hey, wenn ihr es jetzt hört, habt ihr 24 Stunden Zeit, noch Schätze im Internet zu entdecken, oh, danach yeah. ist es weg.
2: Hey, das ist sehr, sehr gut. Wir kommen hier auf sehr, sehr viele ja, gute Ideen. Ja. Sleepless und Heartbeat sind übrigens die Single-Namen, oh, die ja. auf YouTube zu finden sind.
1: Oh ja, das ist Aus auch dem so, Jahr 2015. Dass ihr schnell das in die Suchleiste eingeben könnt. Sehr, sehr gut, Rafi. Eine Sache, weil ich gestern... Ähm hier beim Studio schon mal war, also einen Tag vor der Aufnahme, um den Schlüssel abzuholen beim Ferdi, äh, ist eine Sache aufgekommen, äh, worüber wir tatsächlich so ein bisschen connected sind, was ich äh, gar nicht wusste, aber der Ferdi hat mir gestern an äh, Zwischen Tür und Angel erzählt. Äh, dass er dich ja auch kennt, äh, weil äh, ihr schon auf diversen Festivals unterwegs wart, weil du bei äh, ein paar KünstlerInnen äh, backlinest, äh, die wir auch schon bei uns zu Gast hatten, unter anderem Kaffkiez. Äh, ich glaube, du machst es auch bei Vincent Weiss noch, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Genau, also ich bin, bin bei Kaffkiez, bei Vincent Weiss, äh, bei Blacker Problems hat damals alles angefangen, mhm. ähm, bin ich für immer dankbar. Hm. Dass die mich damals als, als kleinen Pups irgendwie mitgenommen haben <lacht> und äh, mir auch den einen oder anderen Fehler äh, verziehen haben. Äh, Kurz zur Erklärung, ähm, Backline, Gitartech genau, ähm, diese ganzen Begriffe, äh, ich äh, in meinem normalen Berufsleben, quasi wenn ich nicht Musik mache, fahre ich mit anderen KünstlerInnen auf Tour und äh, warte die Instrumente, gucke, dass während der Show irgendwie alles gut läuft und ähm, bin einfach so ein bisschen der Daddy an der Seite der Bühne, der aufpasst. Und äh, wenn was kaputt geht, es im besten Fall reparieren kann. Ja.
1: Aber das ist ja auch eigentlich, äh, also es sind ja zwei Sachen, die super Hand in Hand gehen, so, weil die Leute halt wissen, sie haben halt auch einen Musiker dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Haiupai um die Ecke steht, sondern du kennst dich ja wirklich einfach damit aus, weil du es ja auch selber äh, einfach kennst und machst, immer Ke eigentlich.
0: Genau, ja, man sollte sich mit den Instrumenten auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall auskennen. Ähm, ich habe das eine Zeit lang so ein bisschen geheim gehalten bei meinem Job selbst, weil ich nie wollte, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ich würde meinen Job, weil ich beide Jobs total liebe, das Musik machen, aber auch das mit anderen KünstlerInnen auf Tour fahren, äh, ich würde meinen Job nur machen, um irgendwie da Cloud rauszuziehen oder so, das mhm. war, war nie die Intention und ähm, deswegen habe ich das ganz, ganz lang geheim gehalten. Bis es irgendwann so ein bisschen verschwommen ist, weil ich dann in denselben Kreisen aufgetaucht bin als Musiker, in denen ich halt auch irgendwie als privater Backliner ja. unterwegs war.
2: Ja, ja aber mit Sicherheit auch so in Sachen Connections und allem, das ist ja eigentlich das Perfekte, was man machen kann, weil du da die Überschneidung hast und dann gleich damit auch weiterkommst. Und falls der Eis noch mal ausfällt, dann musst du halt dann einspringen.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich hoffe nicht, dass er das tut. Kannst du ähm, mal die
2: Stimme nachmachen? <lacht> nee. Was wir auch gesehen haben, was ich sehr, sehr lobenswert auch fand, du hast erst vor kurzem bei einem sehr coolen Projekt mitgemacht, nämlich den Kinderklinikkonzerten. Unter anderem auch unterstützt durch die Toni-Groß-Stiftung. Und das Ganze war in Kassel, sogar zum Tourauftakt. Und wie hast du das Ganze erlebt? Oder wie bist du vor allem erstmal mit denen in Connection gekommen?
0: Das kam über einen gemeinsamen Freund, den Lars Brandt. Der mhm. macht da das Künstlerbooking und ähm, unterstützt diese die Kinderklinikkonzerte schon schon jahrelang und ähm, wir haben uns auch auf Tour, während ich gebacklined hab, habe, ähm, haben wir uns kennengelernt und ich wurde dann gefragt, ob ich das machen möchte. Und äh, Kassel war auf jeden Fall, ich durfte dann spontan nochmal einspringen, gestern, vorgestern, mhm. ähm, aber Kassel das erste Mal war auch eine sehr spezielle Klinik, weil es gab, ähm, also erstmal zu, zur Erklärung, wir kommen dahin, zwei Künstlerinnen ich und äh, Gregor Hägele, mhm. den ich den ich auch ähm, super lieben gelernt habe. Das ist eine so, so intensive Erfahrung. Man kommt da hin und äh, teilweise spielt man dann auf den Stationen versammelt von mehreren Kindern. Teilweise geht man aber auch zu den Kindern, die irgendwie ans Bett gefesselt sind, weil sie mhm. einfach gegen Krebs kämpfen und den Kampf vielleicht auch gar nicht mehr gewinnen können unbedingt. Ähm, ans Bett und spielt für die und versucht denen eine gute Zeit zu machen. Und das war teilweise wirklich, wirklich... Äh, Fürs Herz super, super
2: schön, aber für die Seele manchmal unfassbar kräftezehrend. Ja, das glaube ich. Vollkommen verständlich. Aber du hast auch auf jeden Fall viele lächelnde Gesichter erzeugt dadurch. Das sieht man auch auf Instagram, wenn ihr mal reinschauen wollt. Genau, ähm, checkt das auf jeden genau. Fall aus. Voll. Das ist ein äh, super cooles Projekt. Äh. Absolut. Und auch komplett äh, zu
0: 100% spendenbasiert.
2: Genau. Also, ja. Also cool. sehr, sehr, sehr strong. Und äh, du hast auch schon gesagt, wahrscheinlich ist es auch manchmal, du willst ja mit Sicherheit auch unbedingt was Gutes dabei tun und aber es kann auch belastend sein mit Sicherheit, oder? Für einen,
0: also ich bin äh, nach Kassel nach Hause gefahren und, und habe im Auto erstmal geheult und war okay. so oh fuck, ja. aber gar nicht jetzt irgendwie, weil es mir schlecht, es war einfach viel. so ja. einfach ja. total viel. Ja. Ähm, oftmals ist es ja so, dass gerade bei den kleinen Kindern die Kids gar nicht checken, was mit ihnen abgeht, aber wenn dann so eine Mama neben dem Bett sitzt und voll anfängt zu weinen in dem ja. Moment und ja. du musst das irgendwie musst in dem Moment halt stark bleiben, weil Willst ja nicht, dass denen das Gefühl geben, dass sie jetzt eine Last sind. So, was ja auch, es sind ja auch immer Freudentränen, es ist ja auch was Schönes. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Aber eine super Sache.
1: Ja, es sind halt ja. einfach super viele Eindrücke, glaube ich. So. Total, ja. Und äh, das belastet, also im ja, Positiven total. und im Negativen ja. belastet einen das natürlich halt auch voll. Ähm, Aber bewundernswert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Projekt. Und uns. wir können es einfach nochmal sagen: checkt das gerne aus. Äh, Gibt es auch auf Instagram.
2: Falls ihr spenden wollt
1: tut das auch gerne. <lacht> Apropos Instagram, es gibt einen Begriff, der uns immer wieder äh, über den Weg gelaufen ist, äh, was deine Social Media Aktivitäten angeht, und zwar die Nico Lasker Gang. Yeah. Wie würdest
0: du das, also wie beschreibt man das? Was ist die Nico Lasker Gang? Also in deinen ich, Augen. Ich ähm, generell ist die die Nico Lasker Gang kann alles und, und jeder sein. Ähm, es hat sich irgendwie so Falsch angefühlt. Ich wollte unbedingt etwas erschaffen, was ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ähm, jetzt gar nicht mit meiner Musik, aber innerhalb dieser Bubble irgendwie erzeugt mhm. und ich habe, äh, ich mache, also leider jetzt, jetzt geht es wieder los, ich habe wir am ersten Album super viele Livestreams gemacht und so und Kannte irgendwie 85 Prozent der Personen, die meine Musik hören beim Namen oder zumindest beim Instagram-Tag. Und für mich hat sich der Begriff Fans immer falsch angefühlt. Schon, schon immer. So, und ähm, dann habe ich was gesucht, habe ich überlegt, was könnte man, also was, was kann man erschaffen, was kann es sein. Und es ist wie eine Gang, weil in der, in der Gang steht man füreinander ein und äh, wenn ich weiß ganz genau, dass wenn irgendwie ein neuer Song rauskommt, so wie es gestern passiert ist, dann sind die am Start und streamen das Ding tot und genauso ist es aber auch, es gab mal so eine Situation, da habe ich in Nürnberg beim Nürnberg Pop gespielt, mhm. bin abends noch raus und habe Fotos gemacht und habe mich mit sehr vielen Leuten aus der Gang unterhalten und da kam so ein besoffener Typ und hat da halt echt so einfach rumgestresst die Mädels nicht in Ruhe gelassen und genauso stehe ich auch für die ein. Okay. also es ist einfach mhm. so ein man, man steht zusammen, man fällt zusammen, Ding, was, was mir einfach total gefällt.
1: Genau, das wäre jetzt so eine äh, Nachfrage gewesen, wie sich dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl quasi zwischen dir und den Leuten bemerkbar macht. Also auf welcher Art und Weise funktioniert es auch online jetzt nicht, gerade durch solche speziellen äh, Dinge, wie du es jetzt gerade erzählt hast, wo man sich tatsächlich auch einfach in Real Life mal irgendwie sieht und man das Gefühl hat, okay, man gehört irgendwie zueinander. Obwohl du ja vermutlich trotzdem für viele, die Teil dieser Gang sind, ein bisschen höher gestellt bist,
0: als die sich untereinander sehen. Oh also weißt du, wie ich meine? Ich weiß, ich weiß, genau, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, also ich sehe mich natürlich nicht als höher gestellt, nee, ähm, aber, aber es ist, es halt es, de, de facto ist es so, dass richtig. es ja sich irgendwie äh, um, um auch um die Musik dreht und um genau, die Welt, ja. die ich irgendwie versuche, in der Musik zu kreieren. Ähm, aber wie versuchst du dann, denen das Gefühl zu geben, dass du
1: irgendwie einer von ihnen bist? Habt ihr irgendwie, schreibt ihr euch Nachrichten gegenseitig? Also es das kommt
0: schon auch vor, also okay. ich meine DMs sind immer offen und ich versuche auch immer darauf zu antworten, das sei denn, es sind irgendwie doofe Nachrichten, irgendwie ja. ja, ja, Hater-Kommentare oder es kommt eine Nachricht wie Hi oder oder was auch tausendmal passiert ist, meine beste Freundin hat Geburtstag, kann so ein Grußvideo oh, ja. machen und okay, so und dann okay. gehe ich auf das Profil und sehe, die folgen mir nicht mal und denke ah ja, okay, cool. Okay, das ist ähm, hart. Aber oder meine, so viel, meine DMs 40. sind immer offen. Geburtstage. Ja, ja, genau. Okay. <lacht> die DMs, äh, auf Twitter gibt es immer einen regen Austausch Heißt ja jetzt Ex ja, Auf Ex gibt es immer Ex, äh, ehemals Twitter Auf X. Das ist genau. ja, Und dann okay. kommen die Livestreams ja auch jetzt wieder zurück ähm, Jetzt wo ich eben nicht den ganzen Sommer Backline bin und arbeiten bin ja. äh, wo ich, äh, Das war immer Sonntagabend, das war immer unsere Zeit Mhm. Und ähm, das ah, ist auch okay. auch so ein reger reger Austausch einfach, dass man sich, wie als würde man sich beim Merch treffen, dann halt da trifft und quatscht und ich spiele ein paar Songs immer mal nebenbei, aber es geht gar nicht, ich spiele auch einen Song irgendwie denselben Chorus 15 Mal hintereinander, es geht gar nicht irgendwas zu promoten oder so, sondern einfach gerade, äh, wenn man irgendwie ein Album macht, die Leute irgendwie teilzuhaben und jeder jede Person, die diesen Livestream während dem ersten Album regelmäßig verfolgt hatten, kannten eigentlich im Prinzip jeden Song schon bevor er rauskam.
2: Okay, okay. das ist, cool. ja, du sagst das ist ja, das auch ist, ein Vorteil. Genau, du hast
1: gerade gesagt, das ist ja auch gar nicht, also es ist auch nicht der Grund vom Promo, dass das entstanden ist, aber das Schöne ist ja trotzdem, dass es sich dass es sich ja trotzdem gegenseitig befruchtet. Genau. Also be man du hast ja trotzdem auch äh, auf, wenn man so will, kommerzieller Sicht hast du ja was davon.
0: Würde ich nicht so sagen, also ja, weiß, weiß ich nicht, müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass man durch Livestreams Follower generiert auf Instagram. Okay. Also, okay. ich finde, mich also ich hat jetzt noch nie das Gefühl, dass irgendwie ich am nächsten Tag irgendwie 100 Follower mehr hatte oder so.
1: Okay, das ist interessant, weil ich kann mich äh, und liebe Grüße an die Superlife-Fromo, ich kriege immer wieder in meinem Feed, kriege ich äh, schöne Videos vorgeschlagen, äh, wo es so Tipps und Tricks gibt, wie man sich äh, Follower dazu holen kann. Und ich hatte schon immer das Gefühl, weil ich den tatsächlich auch, weil es gibt ja einfach Künstler aus deren und äh, Künstlerinnen aus deren Bubble, die das tatsächlich einfach so gehandhabt haben und damit einfach richtig fett geworden sind.
0: Dann mache ich es vielleicht
1: falsch. Also
0: dann ist vielleicht <lacht> denselben Song 15 Mal hintereinander genau. spielen. Vielleicht ist das äh, nicht die richtige Oder Chance. länger, ja, okay.
2: vielleicht mal die ganze Nacht durch, irgendwie sowas. <lacht> ja, vielleicht mache ich da auch einfach irgendwas falsch, aber. <lacht> oder zocken vielleicht nebenbei. Vielleicht das, ja dann kann dann auch eher Twitch. Twitch oder so. Genau, ein bisschen
1: Twitch. Stimmt, genau. du hast im Vorfeld schon äh, bevor wir auf Record gedrückt haben, erzählt, dass zu Pandemiezeiten Freunde angefangen, äh, angefangen haben, auf Twitch zu streamen. Und ich habe mich daran erinnert, äh, sofort, äh, dass es das ja auch mal in musikalischer Form gab. Also ähm, ich weiß nicht, Raffi, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben da glaube ich, mit irgendjemandem haben wir schon mal darüber gesprochen, dass das A zum J auch gemacht hat, dass der dann irgendwie ja, ein Beat gebaut hat genau. in seinem... Twitch-Livestream. Ah, so. Während dem Livestream? Ja. Genau. So Ach, quasi richtig, richtig um, geil.
2: am Worken und, und, ist halt und irgendwie die cool. Fans schauen zu. Genau,
1: ja. der kann dann so die, den Chat, also das ist ja halt so ein Chat, der dann die ganze Zeit yeah. nebenher läuft, der hat so, ey, was sagst du zu der Kick, was sagst du zu <lacht> der Snare so und Mega. das ist irgendwie schon ja. geil. Könntest du dir das vorstellen?
0: Voll. Ich, ich könnte mir das schon vorstellen, also ich kann keine Beats bauen, aber so Songs nee, schreiben genau. oder so Songs-Ideen, äh, das passiert während dem Livestream schon mal immer wieder. Ähm, ich habe letztens allerdings ähm, den Hinweis bekommen, dass es gar nicht so einfach ist, also angenommen, da schreibt jetzt jemand Tipps rein, so gerade lyrisch, äh, ist das rechtlich gesehen gar nicht so so einfach das dann zu verwenden weil krass, ja im prinzip weil nicht alles aus deiner F genau ich müsste ah, dann quasi jeden instagram jede person okay, 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 okay. die irgendwie was beigetragen mhm. hat und da, ich speichere die Livestreams nie ähm, Stimmt, das also das ist dann natürlich schon wieder kompliziert total geil. also Stimmt. copyright probleme kann man da bekommen wenn es allerdings jetzt um ein beat geht ist okay ne, wie, ja, wie nicht. Komposer, oder
1: so <lacht> Rechte, <lacht> nicht, dass ja, ich, also ich will jetzt keine probleme ja aber nicht dass dein user david xy03 am ende sagt hey pass mal auf ich habe die Kick empfohlen, alle schreibe ich mal hier. Äh, ich bin produzent
2: Ja, richtig. Also, ja, und ja, dann, vielleicht muss man aufpassen. Vielleicht müsste man einfach mal mitmachen und dann können wir da nämlich noch gut Kohle abstauben, glaube ich, ja, theoretisch Wir vor allem. Ich, ich blocke euch am ja Morgen unbedingt. Ja, <lacht> Äh, noch eine Sache, die wir gelesen haben, äh, ganz interessant oder gesehen haben sogar auf TikTok. Du bist ein äh, großer Harry Styles Fan oder zumindest ein Harry Styles Fan, ohne ich, das äh, groß. Ich wurde so ein bisschen äh, du gemacht? Ja, ja, total. Ah, okay. Also
0: es ist jetzt kein, wobei doch, im, im ich wollte wollt jetzt sagen, es ist jetzt nichts, was ich privat so wirklich aufmerksam höre, wobei ich das letzte Album im letzten halben Jahr wirklich sehr oft gehört habe, mhm. ähm, ich glaube schon. Ich glaube, ich werde, ich bin jetzt, ja, ich, ja, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt Harry Styles-Fan. <lacht> ja? also also, man auch, muss ist dazu sagen, das legitim. Album ist der Wahnsinn. Ja, voll. Also es ist faktisch ähm, so, ja. Ich glaube ja, Taylor, Taylor Swift, Harry Styles, 21 <lacht> Pilots und AJR sind jetzt einfach meine vier Favorites.
2: Ja, wir, ja, wir hast, haben auch wirklich. Hast,
1: genau Wir haben kurz im Auto drüber gesprochen, genau. als wir nochmal durch äh, unsere Themen durchgegangen sind, die wir unbedingt ansprechen wollten. Und es gab eine Frage, die du, du hattest, und es handelt sich hierbei um einen Schal, aber erklär genau. das bitte, was du gerne ja, wissen also ich,
2: möchtest. Unbedingt. Ich habe es nämlich immer auf Harry Styles Konzert, man sieht es wirklich, ich glaube, die äh, Federn liegen jetzt noch im Olympiapark rum. Die <lacht> Haben alle diese äh, Feder Federbohr. schal genau. ding ja genau. Und ich frage mich, was es damit auf sich hat, woher das kommt. Weißt du das? Oh, ich will,
0: ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also man muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben schon zweimal krasse Backlashes bekommen, weil ich Aussagen getroffen habe in diesem Harry Styles-Konstrukt, die oh, okay. wohl angeblich dann nicht so oder ich habe nicht mal, ich habe einfach, es ging darum, dass es wohl das Gerücht gab oder irgendwie so eine Bubble, dass Harry Styles mit ähm, einem anderen Member von One Direction irgendwie wohl mal zusammen war oder es also ist aber wohl nie so gewesen und, und mhm. ich habe dann getwittert und habe gefragt, ob mich jemand aufklären kann, ob das ein Ding ist mhm. und so und ähm, habe aber im selben Satz, das war mein Fehler, dazu geschrieben, dass ich es schade fände, wenn ein Act wie Harry Styles, der so in der Öffentlichkeit steht, so ähm, also Homosexualität geheim halten würde. Mhm. Ah, das okay. war quasi... Mhm. und oh mein Gott, was ja, ich ja, da losgehe. Ja, ich klar. möchte jetzt gar nichts Falsches sagen. Ja, ja, ich hatte ja. auch so eine an und ich sehe es so ein bisschen als... Ähm Quasi auch wieder so ein Gang-Ding einfach. Man, man versucht in diesem Stadion einfach Teil eines Ganzen zu sein und sich dazugehörig zu zeigen. Okay. Und, ähm, ich genau. dachte halt, da gäbe es jetzt irgendwie einen größeren Aufhänger,
1: dass der das irgendwie in einem Musikvideo oder so. Vielleicht gäbe es da irgendwie so also es muss Ich mit weiß, sich oder nicht. die
2: Fans haben es halt erfunden, in Anführungszeichen. Als genau, also die, quasi die Harry Styles Gang. Genau. Hat, äh, hat quasi die Federbohr für sich. Genau. Äh, ich müsste jetzt einen Telefonjoker verwenden.
0: Okay. okay, jetzt aber wir.
1: wenn wir gleich beim Thema sind, welches Kleidungsstück würdest du für die nikolaska Gang?
0: Oh. naja, beim letzten Album haben wir alle was Rotes getragen. Oh, und es war okay. irgendwie ähm, quasi, ich achte sehr auf Farben. Mhm. Und ähm, also ich, ich, wenn ich, ich höre, also es klingt total, ich höre auch in Farben, also ja, Synesthesie okay. Synesthesie? Ja. Genau, ja Krass. genau. Also ich habe seit ich drei bin Synesthesie und bin Krass, mit meinen Scheiße. Kindergarten, Gärtner, sag mal Kinder, nee, nur Kindergärtnerinnen. Kinder, Kinder, mit meiner Kindergärtnerin damals schon aneinander geraten, weil sie gesagt hat, okay, jetzt machen wir den Montag und der Montag ist grün und ich so, nein, der Montag ist nicht grün. Und, äh, Ey, krass. und achte, achte sehr auf Farben. Und ähm, beim ersten Album war es quasi rot. So, es war ganz mhm. klar Wear Red. Und ähm, das hat sich auch, hat auch super funktioniert. Ähm, was, was es beim nächsten Album wird, mag ich jetzt so noch nicht sagen. Okay, aber, aber es gibt schon einen Plan. Aber es gibt, ja, das Konzept steht schon, okay. steht schon komplett. Aber aber das es ist, das heißt,
1: das Gimmick der äh, Nikolaska Gang ist dann quasi, sind Farben. Es sind Farben. Ja, weiß, es gibt
2: ja auch cool. die, die Gang-Mütze im im Fatshop. Und die ist rot. Und die ist rot. Und die wird beim genau. nächsten Mal eine andere Farbe haben, Leute. Zieht euch warm an. Holt sie euch jetzt, wenn ihr auf rote Mützen steht. Ja. Synesthesie finde ich krass. Ich
1: dachte nicht, also... Natürlich wusste ich, dass es das gibt, aber irgendwie insgeheim dachte ich mir, nee, das gibt's nicht.
0: <lacht> ich, ich, ich höre das öfter und ähm, mittlerweile arbeite ich, also Karan zum Beispiel, mein, mein bester Freund und Produzent, der hat es mittlerweile auch voll gecheckt, wenn wir ich versuche quasi das, das Album halt auch immer so farblich soundlich zu gestalten, dass es das für mich Sinn macht. Dass es alles zusammen Genau. Quasi die und wenn er dann Farbe halt gibt. irgendwas vorgeschlagen hat, sei es jetzt, jetzt sind wir wieder bei der Kick und das ich so, ist, mm -hmm. nee Mann, die ist nicht rot. Und <lacht> mittlerweile ja. ist er so, ja, okay, cool. Das, das ist voll der okay, unfaire okay, Vorteil okay. eigentlich. Also, naja, so, also du bist. Er ist ja super individuell. Ja, es ist ja du nicht bist so, ja, als hätte jeder, der Synästhesie hat, dasselbe. Naja, mhm. voll, aber du bist ja dann der Meister in Konzeptalben. Entweder das, oder ich habe halt immer oder ich kann halt immer meinen Willen durchsetzen, weil ich, stell dir mal vor, es wäre die größte Lüge, die ich je gesponnen oh, habe. <lacht> also, also, wie sage ich, sag ich ihm jetzt, dass mir die Kick nicht gefällt? Digga, ist, nicht, ist rot. Rot. Ja, nicht rot. Ja. Nee, aber, ist ich glaube, es ist eher, eher anstrengend. als äh, ja, Das, das wäre jetzt nämlich meine Frage
2: gewesen, weil ich denke mir auch, dass vor allem, wenn du genau eine Idee von einem gewissen Songkonzept hast und das halt wirklich in dem Sinne da nicht passt, dass das auch dich einschränkt vielleicht so ein dann bisschen. Dann muss ich es ändern. Ja. Dann ist ja. Also in meinem das Kopf ist schon. es dann wirklich so. Dann ja. okay. Krass. Aber ist es so, dass du auch dann wirklich dir so eine Farbpalette quasi überlegst oder kommt es auch dann irgendwie dynamisch mit im Schreibprozess zum Beispiel?
0: Um, beim ersten Album war es keine Palette, sondern eben einfach rot. Hm. Okay. Ganz mhm. klar, normales Rot. Um, jetzt beim zweiten Album habe ich einen Weg für mich gefunden, das Ganze, also wie sage ich das jetzt ohne, das, ohne zu viel zu erzählen? <lacht> ähm, es ist einfach, es, durch das erste Album und durch die Farbe des ersten Albums ist für mich die zweite Farbe auch schon vorhergegeben. Okay. So. Okay. So. Das halten wir so fest. Aber genau. diesmal keine Farbe, sondern diesmal ist es tatsächlich eine Farb Palette. also ein, okay. ist es ist nicht, wie, wenn man jetzt ein Rot Spektrum. sagen würde, das eine Rot, sondern wenn es jetzt, keine Ahnung, Angst, wär, angenommen es wäre, es ist es nicht, aber es wäre Grün, dann wäre auch Petrolgrün und Mintgrün und alles. Ah, okay, quasi also jetzt so ein, ein
1: ja. wunderschöner Übergang. Ja. Sehr gut. Übergang ist das äh, passende Stichwort. Vielen Dank, lieber Raffi. Äh, wir kommen jetzt äh, zu einer Sache, wo du schon leicht Angst im Vorfeld gehegt hast, aber... Okay. Äh, ich glaube, wir können dir die Angst recht schnell äh, nehmen, aber wie gesagt, wir werden es äh, nach den ersten paar Zeilen schon erfahren, wie gut du dich schlagen wirst. Wir kommen zu unserer Spiele-Kategorie. Hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Es wird wieder spannend. Nach langer Zeit mal wieder ein neues, wer war das, reloaded. Und auch für dich, Nico, noch einmal die Regeln. Es gibt gleich von uns fünf Interviewzitate mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und du darfst dann im besten Fall oder sollst dann im besten Fall die richtige Antwort auswählen. Oh je. So wird das. Genau. Und
1: damit du weißt, wo du dich am Ende des Tages einreihen kannst, verlese ich kurz nochmal äh, das Ranking, um, und ich hoffe, das ist aktuell, aber ich glaube, ich habe es aktualisiert. Wir haben auf Platz 1 Sarah Buger mit unglaublichen 5 von 5 Punkten. Auf dem zweiten Platz, neu dazugekommen, Blushy AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk, Sels und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von 5 Punkten. Und auf dem letzten Platz, Platz 5, Elena mit 0 von 5 Punkten. So. Schauen wir mal, wo du dich einreißt. Ich bin äh, so nervös. <lacht> du, das musst du nicht sein. Ich glaube, das, ich glaube du kriegst das, das hin. Das wird gut.
2: Rafi, du starte, startest mit dem ersten Zitat. Schieß los. Genau. Und das lautet folgendermaßen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie einen festen Platz haben, wo wir unsere Kreativität am besten freien Lauf lassen können oder wo am meisten entsteht. Ist das eine Aussage von A, Peter von den Sportfreunden, B, von Gotti von Klaff oder C, von Julian von Lonely Spring? Ich glaube, das hat der Gotti gesagt. Und das ist vollkommen richtig. Das yes, hat er, das Haben wir das,
1: der das Gotti jetzt zu so einfach gemacht? Das hat, sich das hat sogar, Aber es, hätte,
0: es hat auch enorm nach Peter toll, Also Das ich war, war nicht so, meine erste Intention. Ich dachte auch ganz klar Aber Peter. Aber sind auch hat Gotti ähnlich, gesagt,
2: die beiden tatsächlich, muss man, also in der, in ja. der Hinsicht.
1: Findest ja, du? Ich finde halt, also das, das Konstrukt ist halt gleich. Sportvolle Stiller und Kafkiez ist halt irgendwie so dieses Band-Ding. Für mich ist es irgendwie, kommt es aus dem gleichen Kosmos so. Ja, das Deswegen stimmt. Deswegen habe ich irgendwie den Peter das so sagen, wie sie irgendwo im Bayerischen <lacht> Wald in so einer Hütte ihr Album gemacht haben und dann sagte sie, ja, aber grundsätzlich ist das eigentlich nicht so, dass wir einen festen Ort haben. Gibt es
0: da aber für gut. dich
2: einen festen Ort? Hast oh, du da was?
0: Nee, total. Also, das ist total unabhängig, unabhängig vom Ort. Ich finde es ist eher so eine Zeit bei mir. Also am liebsten schreibe ich nachts. So, da kann ich mich irgendwie am freiesten ausleben. Fürs zweite Album war ich jetzt, äh, also fürs Schreiben des zweiten Albums war ich in Neuseeland.
2: Mhm. Cool. Im mhm, März. Ich gelesen, ja.
0: Und ähm, das erste Album habe ich in der Pandemie in meinem Zimmer irgendwie in den vier Wänden geschrieben. Also Ort ist das sehr unabhängig.
1: Okay, und äh, irgendwie, weil wir jetzt öfter mal gelesen haben, dass Kreativität sogar nur dann irgendwie raussprudelt, wenn man irgendwie das machen muss. Also wenn man quasi sich dafür Zeit genommen hat, quasi im Studio zu sitzen und du weißt, okay, ich sollte jetzt mal wieder mich ransetzen, um Mucke zu machen und dann geht es erst so richtig los. Aber bei dir hört sich das so an, als würde das einfach permanent stattfinden.
0: Ne, permanent jetzt nicht, aber auf jeden Fall sowohl gezwungen als auch ungezwungen. Also okay. es gibt einen Song auf dem ersten Album, der heißt äh, Lonely Forever. Und die Sprachnachricht ist nachts um vier entstanden, weil ich, ich bin aufgewacht und hatte Stroh Chorus im Kopf. Fertiger mhm, Text, das hatte ich vorher noch nie. Okay, krass. Alles aufgenommen äh, und habe es morgens zu Karan geschickt, meinem Produzenten und wir haben dann den Song gemacht. So. Also, und das war mein Bett, Da schreibe okay. ich am liebsten.
2: Das
1: ist schön. Okay. Erster Punkt, äh, wir kommen äh, zur Zitat und hier steht immer noch in unserem Konzept Line. Ja, wir ich, ich bin noch immer,
2: immer geneigt, Line noch zu
1: sagen. Ja, ja aber es ist äh, Zitat Nummer zwei, ich lese vor. Es passieren musikalisch verrückte Dinge, die toll sind. Beispielsweise die Zusammenarbeit von Apache und Udo Lindenberg. Die, wäre vor, äh, die wären vor zehn Jahren sicherlich nicht so passiert. Ist das A von Paula Carolina, B von Nico Santos oder C von Lucifer?
0: Ich glaube, es ist Lucifer.
1: Ja, und jetzt, ich weiß, was deine Strategie ist, wir haben jetzt nur Leute ausgewählt, die du auch
0: persönlich kennst. Nein, das ich, wäre Nico Santos gewesen. Ah, Mist. Ich kenne ich kenn, ich kenn auch Paula Carolina, ich habe okay. sie auch kenn, kennengelernt, äh, wahnsinnig äh, super, super super Mensch, war echt toll, Voll. toll, toll nett. Ähm, Lucifer kenne ich auch äh, und äh, Nico Santos habe ich auch schon kennengelernt. Ja, okay. ich wollte äh, also, äh, war ich, der nicht
2: Backstage-Coach sogar oder irgendwie sowas nee, damals? Nee, oder nicht oder ist er heute irgendwie?
0: Äh, ja, aber nee, ich habe ihn außerhalb auf einem Festival okay. kennengelernt und da äh, hatten wir auch... Okay. Äh, schon ein, zwei sehr nette Gespräche, ähm, aber ja, es ärgert es mich, weil ich denke, es hätte auch gepasst, weil er auch einfach, ähm, ich finde, im Popbereich wird Kreativität den Künstlern so selten zugesprochen. Also man mhm. denkt immer, gerade bei Frauen leider ist es so, dass man immer sagt, ja, wer wohl für die schreibt, so wer mhm. wohl ihre Songs ja. schreibt und so. Und Nico Santos ist äh, echt einfach ein unfassbar guter Songwriter, der auch für viele anderen und für sich selbst schreibt und ähm, deswegen es macht Sinn, dass er sowas sagt. Ja. Und ich habe ja auch wirklich jetzt schon von
1: vielen Leuten äh, aus diesem in Anführungszeichen Business gehört, dass der auch wahnsinnig nett sein
2: soll. Voll, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Super Grinsenbacke. Ja. <lacht> ja. cool. Also auch Backstage so quasi, wie er Voll. sich offen zeigt. Also, also ich meine,
0: Backstage ist er ja dann trotzdem auch immer noch Nico Santos. Genau. Ne? Mhm. Wie ja. er jetzt in seinem Wohnzimmer ist. Kann ich dir nicht sagen, aber so... Wusstet
1: ihr, also ich weiß nicht, ob ich das dir schon mal erzählt habe, aber äh, mir ist das mal in der Arbeit, weil wir da irgendwie äh, drüber gesprochen haben, ist mir das aufgefallen oder uns ist aufgefallen, dass Nico, Sa kennt ihr noch die melitta werbung Also die ist wirklich schon, wir, wir sind da eigentlich viel zu jung, da, du bist eigentlich auch noch viel zu jung dafür, das ist so Ende der 90er oder 80er sogar. Nee. Da war immer so ein Mann mit so einer Brille und
2: der hat Werbung für Melitta gemacht. Für den, für den Kaffee? Für oder den Kaffee. Den, aha, okay. Ach, ich kenne nur diesen nee. Song, Melitta macht Kaffee zum Genuss. Das kann sein, dass
1: der <lacht> da auch irgendwie, aber wobei der wahrscheinlich äh, viel später ist. Jedenfalls ja. äh, ist der Sohn von diesem Melitta-Mann ist Nico Santos. Also das Ach ist was! Das ist wirklich lustig. Aber ich ich, ich, hab ich hab das mal im Kopf, ja. Militermann. Der
2: Militärmann.
1: Der Melitermann. Das war Der sein -Sohn. Dad. Oder ist sein Dad? Ich hoffe, er lebt noch. Aber ja, interesting. Und auch interesting, was er irgendwie sagt, weil ähm, ich glaube, für alle, die das mitbekommen haben, und ich glaube, es haben auch alle Menschen mitbekommen, dass ja. diese Kombi äh, existiert zwischen Udo Lindenberg und Apache, war das ja doch irgendwie überraschend. Äh, welche Kombis würdest du gern sehen, so? Oder ich stelle erst die erste Frage und du weißt, was dann die zweite Frage ist,
0: aber die erste Frage, welche Kombis würdest du gerne sehen? Oh, ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass das eine sehr sehr gute, sehr gute Kombi ist. Welche Kombi würde ich gerne sehen? Ich würde gerne irgendwas mh, noch krass genreübergreifenderes mhm. sehen. Also äh, jetzt auf internationaler Ebene zum Beispiel jetzt so ein äh, Robbie Williams Feature mit Machine Gun Kelly oder okay, sowas. Ja, ja, okay. Okay, so okay. Einfach um das mal ein für alle mal, also es passiert ja eh schon immer mehr, dieses Schubladendenken löst sich auf, aber um da mal jetzt die Ketten komplett zu sprengen, genau, ja. das fände ich stark.
1: Okay, und jetzt, äh, du wusst, weißt natürlich, was jetzt kommt, aber welche Kombi würdest du dir gerne mit dir vorstellen?
0: <lacht> ich, sag's, ich sag's immer wieder: ähm, also stell dir vor, der kleine, der kleine Nico aus dem kleinen Dorf kommt ins Dorf zurück und hat ein Eminem-Feature in der Tasche. Okay, das wäre ja, halt so. Das, das, das wäre halt ja, der weltweite Ritterschlag einfach. Ja, das stimmt. Da hast du dann ausgesorgt. tatsächlich. Das wäre jetzt nicht vielleicht nicht mein mein Traum-Feature, aber das wäre so das sehenswerteste
2: Feature, was ja. ich mir wünschen würde. Wo du am meisten mit flexen könntest. Oh, ich würde so in die ich Schule zurück ja, einfach. Auch, einfach nochmal so vorbeischauen, hey, Voll. ich war mit Eminem am Start. Aber ich ja, ja. denke, mit Sicherheit wird es auch ein wahnsinnig gutes Erlebnis sein, mit Eminem Aufs aufzunehmen. Super. Ja, im
1: Endeffekt sind dann solche Kollabos eh nur über Zoom-Calls und man ja, schickt sich dann ja. gegenseitig die Parts zu, aber hey, also wobei, ich weiß gar nicht, vielleicht haben auch Apache und Ulu Lindenberg zusammen eine
2: Zigarre im Studio geraucht. Ich hoffe, dass ja. die im selben Raum waren. Ja, unbedingt, bestimmt und dann haben sie wirklich wunderbare Gespräche geführt, das kann ich mir ja. vorstellen. Sehr gut. Alrighty, leider kein Punkt, äh, wir kommen zu Zitat äh, Nummer 3. Genau, und das äh, nehme ich dann wieder und es lautet folgendermaßen, Du darfst nicht versuchen, alle zu erreichen, denn dann erreichst du niemanden. Weil niemand ist alle. Sprich von dir selbst, denn du bist einer und jeder da draußen ist einer. Dann holst du diejenigen, die das anspricht, auch komplett ab. Sehr deep, sehr äh, wow, schön. Und ist das A von Max Giesinger, B von Ray Garvey oder C von Motrip? Motrip. Richtig. Habe ich auch kennengelernt und ist
0: der, einer der nettesten und der sagt sowas und der denkt, ja. der redet auch so. Also okay. es ist jetzt nicht so Interviews, sondern Backstage und im Catering und auf Tour, der der redet genau so. Okay. Und ich bin so ein Fan von ihm als Mensch, Das ist Wahnsinn. Der hat... Ich war als Backliner da, also nicht als Künstler. Also mhm. unterste, unterste, <lacht> äh, also ja, ist halt so, ne? Ich ja, weiß nicht um irgendwie. Also, genau, genau, also voll. er hätte auch einfach nicht mit mir reden können. Und ich bin einfach nur hin und es ähm, war auf der Sing, mein Song-Tour. Okay. Äh, da war ich dabei und habe zu ihm gesagt, dass, dass seine Songs und seine Texte, ich finde halt, dass die der Wahnsinn sind. Und er war sofort so, komm meine grobe setz dich hin und lass uns zwei <lacht> Stunden quatschen.
2: Okay. So, geil, und es war geil, echt geil. voll schön. Würdest du auch zustimmen dem Zitat? 100
0: pro, ja 100 Prozent. Ja. Ist, es, ist
2: es auch deine Intention vielleicht so, dass du sagst, äh, dass du möglichst viele Leute abholen willst oder, oder würdest du jetzt nicht da direkt Wert drauf legen?
0: Nee, ich glaube genau, also das ja, wäre ja im Prinzip genau, genau das Gegenteil. Genau, also meine, meine ja. Intention ist es, ähm, das zu machen, was ich mache und wenn ich damit, am, also ja. am liebsten möchte man ja Arenen, Genau. füllen so, ja. aber wenn ich damit irgendwann in der Lage bin, halt 500 oder er Clubs zu füllen, dann ist das auch voll in Ordnung. So, voll. Und ein gutes Beispiel ist die Band, die Pop-Punk-Band All Time Low. Mhm. Die waren früher riesig, und ähm, dann war Pop-Punk halt auch in den USA vorbei und dann haben die halt echt so an Erfolg krass verloren, aber jedes Album immer noch Pop-Punk gemacht mhm. und als dann mit Machine Gun Kelly diese Welle wieder kam, ja. waren die plötzlich wieder, wieder riesig, ja. aber die haben mhm. sich nie geändert, die ja. haben einfach immer das ja. gemacht, worauf sie Bock hatten und da nehme ich sehr viel Inspiration raus. Voll. Das ist cool. Das
2: ist es auch, einfach nicht Voll. unbedingt immer mit der Welle schwimmen. Nee. Ja und nichts erzwingen so, also. Genau.
0: Es ist ja auch, das was in ist, macht ja auch jeder sofort. Also ja. dann, du, du, du gehst ja auch runter. Ja, dementsprechend
2: schnell ist es auch wieder weg, wenn es jeder macht. Absolut. Alrighty. Äh, wichtiger Wird Punkt sehr stark, im ja. äh,
1: Punktekampf, damit hast du zwei Punkte und jetzt hast du die Chance, deinen dritten Punkt einzusammeln mit Zitat Nummer 4. Ich höre viel Kram aus den 80ern und 90ern. Viel Deppish Mode. Wer hört viel Deppish Mode? Ähm, Antwortmöglichkeiten. A. Green. B, Haftbefehl oder C, Crow.
0: Hafti. Ja, das ist vollkommen richtig. Okay, Hafti, ist, ich habe das Interview auch gesehen. Ja. Und ich, ähm, das, also natürlich ist es äh, vieles, was, was die Kunstfigur Haftbefehl sagt, ist leider nicht feiernswert. Ja. So. Ähm, möchte ich ganz klar betonen. Ich wünschte, ich wünsche mir, und da habe ich mit, ich glaube mit äh, Eisner von, von Kafki lang drüber gesprochen, dass wir uns ein politisch korrektes
2: Haftenfehlalbum album wünschen, oh, damit beste. wir
0: ihn endlich einfach offiziell ohne Hintergedanken einfach feiern, feiern können. können ja. Weil irgendwas
2: hat dieser Typ. Ja, natürlich. Ja, das stimmt schon. Also, ich finde auch die Stimme einfach großartig. Ja, aber wirklich.
1: Klar, wie du sagst, es gibt einfach super viele Baustellen äh, und super viele, also man kriegt ja auch einfach ein schlechtes Gewissen fast ja. schon. Ja, leider. weil ja. Also es ist halt, ne. Und dann immer auch wieder solche Aussätze halt ja. und so, wo du dann, ja, okay, Es ist aber hey. so
2: häufig so in der Musik, dass man sich halt dann, wohl es eigentlich einigermaßen gute Musik ist dafür, in Anführungszeichen schämen muss, weil halt die Kunstfigur dahinter nicht wirklich. Äh,
1: ja, das ist ja das Problem, was ist, wir damals äh. auch genau hier an Ort und Stelle mit Lorenz besprochen ja, haben. Dieses genau. äh, Werk und Künstler trennen. Es funktioniert halt einfach nicht so ja. wirklich. Nee.
0: Also bis zu einem gewissen Grad genau. schon, aber ja, ja. wenn er natürlich irgendwie eher, ich weiß, wir jetzt nichts reinhauen, also nichts wiedergeben im Podcast, ja. was irgendwie gesperrt werden könnte oder so, aber wenn er halt dann doch Sachen sagt, die, die, auch wenn er das vielleicht gar nicht so meint, weil er hat ja auch Frau und Kind und so, Eben. aber ähm, die halt doch irgendwie frauenverachtend sind, dann kann ich das natürlich nicht gut heißen, Voll. so, das Aber ist richtig. vielleicht muss man bei
1: ihm echt songmäßig selektieren. Ja, ja vielleicht so. Eine, eine Playlist erstellen mit Good Stuff. Genau. Oh, wenn es einer macht, bitte schicken sie Good mir. Stuff. Wenn ich mal nichts zu tun habe, dann mache ich das. Alrighty. Ähm, Zitat Nummer 5 und damit die Chance auf den tatsächlich vierten Punkt. Das ist, und das wäre dann äh, Platz 2,
2: oder? Das wäre wär dann zwei. Platz zwei. Das wär wirklich sehr, sehr stark. Also oh, ich bin so nervös. <lacht> eine sehr gute Ausbeute. Die, äh, das Zitat lautet folgendermaßen: Ich bin selten wütend und wenn, mache ich es eher mit mir aus. Hat das A. Timbensko, B. Julia Kautz oder C. Emmerich gesagt? Oh, shit. Oh Gott, wie, wie, wie lange habe ich
0: Zeit? Also, ähm,
2: <lacht> take your time. Kannst du nochmal hören, wenn du äh, es nee. nochmal bräuchtest.
0: Ich würde sagen, einfach weil sie so ein Sonnenschein ist, würde ich sagen Julia Kautz.
2: Oh, nein, Leider nein. Ach Mist, <lacht> wer was? Tim Bensko tatsächlich. Oh nein. Das hat äh, Tim Bensko gesagt. Und äh, ich Jetzt kannst du passend
1: dazu, dass du keinen Punkt gemacht <lacht> hast, das kannst du so
2: richtig ausrasten. Dann sehen wir mal, genau. wie du Genau. <lacht> <wütend bist. lacht> Ich mache unbedingt Ach. nicht äh, die Einrichtung kaputt. Nee, aber äh, ist es so bei dir, dass du auch wenn du wütend bist, äh, das am liebsten mit dir selbst ausmachst oder bist du eher so, der das nach außen trägt, es ohne ist, andere zu schaden dabei? Es
0: ist super ungesund, aber, aber es, ich bin so zu 100 Prozent. Ja, also toll. mit mir selbst oder mit Personen, die mir wirklich, also vor Personen, die mir sehr, 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 sehr nahe stehen, kann ich das auch zeigen. Aber kriegen die das dann auch ab? Also, nee, 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 das okay. nicht. Das, das in den wenigsten Fällen. Wenn ich mal genervt bin oder so, dann kommt vielleicht mal so eine, ich lass mich mal jetzt kurz in Ruhe ja. oder so. Das, das okay. schon, mhm. aber ich jetzt nie, oder ich hoffe zumindest nicht, dass ich, wenn ich irgendwie, so bei, bei How Much Your Mother gibt es auch diese Pyramide des Schreins, ja. dass, dass ich <lacht> das weitergebe. Das hoffe ich nicht. Aber es ist natürlich irgendwie rauslassen, wäre schon auch gesünder, aber oftmals mache ich, genau, warte ja, ich. Ja, aber
1: vielleicht muss man sich da einfach andere, wie sagt man, Kanalisationen. Suchen, <lacht> Kanalisation <so>. total <lacht> falsch in dem Kontext <lacht> Anders kanalisiert So, so du, ihr wusstet alle, was ich meine So anders rauslassen einfach. Genau. Sehr gut äh, Damit hast du drei von fünf Punkten und ich spicke auf äh, meinen Zettel Ärgerlich, damit aber bist okay bist du mit Irre und Lorenz Nee, stopp gar nicht Drei von 5, 5 Punkte, dann bist du eh auf dem zweiten Platz, wir haben gar kein 4 von 5. Ich weiß, 5. aber ja, ich wollte, ich wollte also, der beste Zweite <lacht> Da ich hat jemand aber aufgepasst, egal, du bist auf dem gleichen Platz wie Blaschi AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk Seltz und Julia Kautz, die dir gerade den letzten verschissenen <lacht> Punkt versaut hat. <lacht> aber Danke für nichts, Ein Sonntag ist auf jeden ja. Fall, Immerhin. Ja voll, deswegen, ach man. Also hat sich doch die Angst im Vorfeld überhaupt nicht gelohnt. Ähm. Wie immer. Wir Aber sagen's. vielleicht warst du deswegen auch besonders gut. Naja, so oder so äh, herzlichen Glückwunsch äh, zu Platz 2 und vielen Dank fürs Mitmachen. Fall nicht vom Stuhl, das ist TikTok-Gold. Das war Wer war das? Reloaded. Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war
2: das? Und wie immer, äh, auch nach einem diesmal schon sehr erfolgreichen, wer war das, Reloaded? Durchaus. <lacht> ähm, gehen wir in den zweiten Talk und sprechen deine aktuellen äh, Projekte. An. Auch in Aktuelle. Auch, genau. <lacht> äh, und zwar gleich dann mit dem schon etwas inaktuelleren angefangen, nämlich deinem äh, Debütalbum Nico mhm. ist äh, 2021 Ende Oktober erschienen, äh, wie schon gesagt, äh, via Munich Warehouse. Shoutouts an der Stelle nochmal. Und wir haben es auch schon angesprochen, auch an der Stelle dann nochmal herzlichen Glückwunsch an dich, tatsächlich äh, gechartet auf äh, Platz 74 yes. der deutschen Albumcharts. Also das ist schon auf jeden Fall äh, eine Hausnummer tatsächlich. Hättest du das erwartet?
0: Ähm, erwartet nicht, nee. Mein, mein Ziel war, oder das Ziel, was äh, vorhin am Anfang in der Introduction habt ihr gesagt, quasi meine Freunde haben, ähm, die, das Album kauft, zwar die Gang, ich glaube, ich habe drei e Freunde, ja. die mein Album gekauft haben. <lacht> sonst, ja. man, man hat dann irgendwann, also es war ich habe ja vorher schon zwei EPs rausgebracht und irgendwann hören die Freunde dann auf. So, es kommt auch der Punkt, wo man, wo sehr viele Leute zu einem Konzert kommen und dann wieder weniger, weil plötzlich die Freunde nicht mehr kommen
2: und dann nur noch Menschen kommen, ja, klar. mit denen man äh, ja, okay die das, ist, das ist aber nachvollziehbar. Das haben wir, also Voll. ich auch genauso in unserer, in unserem Projekt das Gefühl, dass es immer so, wird, ja, ja. wobei <lacht> der Support natürlich da ist, immer ja, ja, genau. toll, also, aber es kommt dann aus anderen Ecken. Genau, richtig. Exakt, total. Und das ist
0: ja eigentlich auch noch viel spannender. Aber Absolut, voll. Ähm, jedenfalls habe ich das nicht, äh, auf keinen Fall erwartet. Mein Ziel war, und auch das Kommunizierte, wie gesagt, wir haben immer diese Livestreams und haben immer gesprochen und so, war mein Wunsch, war Platz 99 der deutschen Album Charts. Genau, das habe ich auf Instagram gesehen. Genau, mit irgendwie äh, als, als Indie-Act mit einem kleinen Label, Munich Warehouse, wie gesagt, mhm. der Shoutout, ja. Ja. Ähm, ohne jetzt irgendwie ein großes Label im Rücken zu haben, einfach so ein bisschen mal die Albumcharts aufmischen. Das war genau, das Ziel. Ja. Ich,
1: genau, ich glaube, dass solche Dinge super viel mit reinspielen, wie das dann auch, äh, was das für eine Wirkung dann auf einen hat, dass man weiß, mit welchen Mitteln man das irgendwie geschafft hat. So, das habe ich auch auf Instagram mal geschrieben, für manche Menschen ist es einfach nur eine Zahl, aber für mich bedeutet es die Welt. absolut Und ich glaube, genau unter diesen Gesichtspunkten äh, macht es total viel Sinn, weil wir hatten gerade wenn wir mit Hip Hop Gästen irgendwie da sind die ja oftmals diese mal ach Charts will ja. Untergrund für immer ja. <lacht> äh, so ist es dann so ja es ist halt irgendwie nur eine Zahl aber hey come on ey, wenn du das irgendwie das ist irgendwie dein Traum als Kind oder Teenie gewesen zu sagen hey ich mache irgendwann Berufsmusik
0: so total es ist vor allem ist es ja so dass man gar keine man, man kann ja keine Ausbildung oder so machen, also kann man schon, ja. aber irgendwann, es kommt ja nicht irgendjemand zu mir und sagt, jetzt bist du Musiker. so. Und genau. für mich ist ja. das so ein bisschen, war das so das Einzige, woran man... Abgesehen von Spotify Streams und Spotify ja. hat mich ja noch nie in eine Playlist geschafft, gepackt. Also ich war noch nie in einer der okay. okay. offiziellen Spotify Playlist. Ähm, abgesehen von, auf jeden Fall, <lacht> abgesehen von Spotify Streams ist das einzige, wo man Musik irgendwie messen kann. Was jetzt, ob ja. gut oder schlecht, sind wir dahingestellt, genau. aber für mich war das so, okay, das ist so ein Zertifikat und ich war in den ja. offiziellen deutschen Albumcharts drin und Zusammen mit der Gang hat man das halt irgendwie geschafft, ohne eine große Maschinerie dahinter. Und das ist der Erfolg dahinter. Ja. Viel mehr als jetzt die Zahl an sich. Aber wie kriegt man eigentlich mit, dass man gechartet ist? Also jetzt mal eine wirklich doofe Frage. Ja, gen genauso wie jeder andere auch. Also du gehst halt echt einfach auf die Website, offizielle Ach Albumcharts. So, du kriegst keinen Brief. Ich, oder weiß nicht, Label oder so. ich weiß nicht, ob man, ob wenn man ein großes Label hat, da irgendwie Insights hat oder nicht. Also wir hatten sie jetzt jedenfalls nicht. Wir ja. haben immer einfach. Also ich habe mir die Midweek-Charts gar nicht angeguckt, aber ich habe dann einfach um 15 Uhr war ich auf dieser Website. Ist das immer? Freitag 15 Uhr? Genau, Freitag Uhr. 15 Uhr war ich auf der Website, habe oben nikolaska eingegeben und habe gehofft, dass was kommt und als dann dann steht dann erst Single oder Album und genau, Single genau, ist vor genau, vorausgewählt. Das heißt, erst da stand da gar nichts und ich war so, boah, schade. -hmm. Und dann habe ich so, Moment, Album, Album geklickt und war so, yeah. Ja. Okay, krass, voll.
2: Ich dachte, da
1: gibt es halt zumindest irgendwie ein offizielles <lacht> ja, Schreiben. Aber du hast aber dann
2: mit Sicherheit im Nachhinein noch äh, Zertifikat. Da gibt es doch auch diese kleinen. Nichts? Nee, da gibt es gar nicht. Nee, nichts. die kriegst du nur, wenn du die 1 hast. Genau, also die 1 Ja, genau, diese, diese Glas. Glas, das ist nee, nur für nee, die 1. Also. Gar kein nee, ja. Zertifikat, gar nichts. Also Ach, krass, es
0: steht halt jetzt für immer in den Archiven der okay. äh, ja. Deutschen Chartagentur genau. und. Ähm,
2: und in deinem Wikipedia-Eintrag vermutlich. Genau, wer auch immer den gemacht hat. Also, <lacht> ich habe hab hab tatsächlich überlegt, ob es der Mario war, als ich ihn gelesen habe. Nee, nee, ich nee, keine, nicht. weder er noch ich haben <lacht> das
0: gemacht und da stehen so Sachen drin und der ist auch so geschrieben. so als Ich kann mir vorstellen, also jetzt ziemlich realistisch gesehen, glaube ich, dass irgendjemand an meiner alten Schule äh, ah. halt irgendwann mal als Nebenprojekt oder gesagt hat, ich mache nur Zusatzarbeit, ich, ich mache mhm. für den Nikolaska, der hier auf der Schule war, mache ich ja. einen Wikipedia-Eintrag. Also es okay. also, ist voll süß und es ist
1: auch also easy. Alrighty, wir müssen kurz äh, über den Titel sprechen. Äh, das Album Nico wird ja geschrieben mit N-I-SLASH-CO, also C-O. Ähm, und das, also das zieht sich ja auch durch die komplette Tracklist. Jeder Song äh, ist nach diesem Schema aufgebaut. Ähm, und es geht ja eigentlich darum, dass du zwei Perspektiven gegenüberstellst, so ein bisschen, oder? Yeah, ja, auf jeden Fall. Also, und es dreht sich ja auch, lass mich noch weiter klug scheißen, äh, um die <lacht> Zeit äh, zwischen deinem 16. und äh, 21. Lebensjahr.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Siehst du
1: mal, wow. Musikjournalismus. Da hat jemand äh, richtig aufgefasst. Was mich tatsächlich einfach interessiert hätte, also du hast es ja äh, weder mit 16 noch mit 21 geschrieben, sondern aus der Retrospektive. Aber jetzt ist das Album ja trotzdem schon knapp zwei Jahre oder sogar glaub, länger als zwei Jahre. Ja, klar, ist im Oktober ja, rausgekommen. Genau. Also jetzt genau jetzt eigentlich zwei Jahre. Genau zwei Jahre ja. Ja. Würdest du das jetzt, wenn du das gleiche Album nochmal machen müsstest, würdest du, hättest du wieder einen anderen Blick auf die Zeit von zwischen 16 und 21? Oder würdest du, oh. glaubst du, es würde sich viel unterscheiden oder nicht viel unterscheiden zu dem, zu dem Zeitpunkt von
0: vor zwei Jahren? Ziemlich interessant, damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Siehst du mal. Voll die interessante Frage. Ich glaube bestimmt, dass ich andere Themen jetzt anders bearbeiten mhm. würde ähm, vom, im Kopf her. Ähm, boah, weiß ich nicht. Sau, sau interessant, kann ich, kann ich so jetzt gar nichts zu sagen, okay. aber ich glaube, ich glaube schon. Mhm. Ähm, auch wenn ich verdammt stolz auf das Album bin und so. Es ähm, sind so jetzt doch so ein, zwei private Themen dabei, wo man ja auch irgendwie sich weiterentwickelt hat. Einfach.
1: Voll, weil Warum ich die Frage stelle, um euch abzuholen, also ähm, ist so, dass ich das Gefühl habe, von Jahr zu Jahr denkt man über Dinge, die vor wenigen Jahren noch passiert ist oder auch vor, vor vielen Jahren passiert sind, denkt man jedes Jahr irgendwie anders so. Ja. Ich habe so das ja. Gefühl, dass mit jedem Jahr hast du wieder eine andere Perspektive auf, okay, was habe ich da mit 17 gemacht? Und Irgendwann ist es äh, peinlich,
2: dann wird es wieder okay. Ja, dann, voll, also ich ja. weiß
1: nicht, das ändert sich. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht denkst du, wenn du dir jetzt das Album anhörst, so, ja, aber warte mal, jetzt aus meiner Perspektive, jetzt gerade, war das vielleicht gar nicht so. Also weißt du, was
0: ich meine? Total, total, super interessanter Gedanke und ich bin auch gerade ein bisschen eifersüchtig darauf, dass ja. der
1: mir nicht kam. Okay, wir machen die Frage so. zu.
2: Erfolg was äh, wir auch sehr schön fanden tatsächlich, was generell immer schön ist bei Musik. Du versuchst auch nicht nur im Album, sondern generell immer wieder Hints und äh, Easter Eggs äh, einzubauen, sodass auch die Zuhörenden, wenn sie genau aufpassen, äh, Neues entdecken können. Die Frage ist, was auch mir sich da direkt gestellt hat, wie, wie gehst du davor oder wie entwickelt sich so ein Easter Egg? Also du beziehst
1: so. dich ja zum Beispiel ganz oft, genau. äh, bei deinem Album hast du dich auch auf Singles davor bezogen, die gar nicht zum Album gehört
0: haben. Total, ja. Um, das ist... Mit den Singles davor ist meistens oft ein zeitlicher Anker, also ah, viel okay. mehr als, dass ich jetzt irgendwie äh, mich Leben auf warf's. den Song äh, okay, okay. beziehe, beziehe ich okay. mich okay. auf die Zeit, mhm. die ich, also ja. wenn ich sage, irgendwie it's alright, we started fine, fine EP ja. with Sleepless Nights, ja. dann geht es eher um die Zeit, fine EP, zu dem Zeitpunkt war ich mit Blackout Problems auf Tour als als Support und auch als Backliner äh, immer im Sprinter gewesen mhm. und die ja. uns die Nächte um die Ohren geschlagen und so und da geht es jetzt mehr darum, als jetzt um den Song Sleepless ähm, Wisst ihr was, ohne äh, Entschuldige, dass ich Sie
1: ja, unterbreche, bitte. aber es löst, löst sofort ein Bild in mir aus. Kennt ihr diese Videos auf Instagram, wo jemand so, es geht um so eine Zeichnung oder so eine Welt und dann zoomen die rein, äh, rein und, und, und die Welt geht ja. immer weiter. Du ja. hüpfst ja. dann ja. in die nächste ja. Welt und je weiter die Person reinzoomt, also es
0: gibt so fünf Welten hintereinander ja. und die zoomt aber nur auf so eine Bleistiftspitze ja. zu. Voll. Und tatsächlich und genau ist genau Gedanken das die habe. Also genau solche Videos mit dem, also die Idee. Was, was ich zu zu Karin gesagt habe als wir das Album gemacht haben weil ja auch musikalisch viele Hints drin sind ja. war ich möchte dass jemand so tief eintauchen kann wie er oder sie möchte yes. und immer irgendwas entdecken kann also mhm. es sind viele Sachen die, die sind auch noch gar nicht die hat einfach noch keiner gecheckt so was auch voll in Ordnung ist äh, und viele Sachen wo ich mir dachte das wird niemand checken äh, kriege ich dann aus, aus dem Nichts plötzlich eine WhatsApp äh, eine, eine Instagram Nachricht und mal so hey Du, du erwähnst ganz oft irgendwie eine Person, ja. einen Charakter, der heißt Amy im, im Album. Ähm, Im Booklet steht eine Amy O'Nelly drin. Ich habe mal irgendwie die, okay, die Wörter, krass, cool. die, die Buchstaben so ein bisschen umgewechselt und dabei kam raus, why am I lonely? Ist es das, was du damit sagen wolltest? Und ich denke mir so, Crazy. wow, <lacht> okay. ihr seid so smart. Du und hast so. Sherlock's in der Gang. Ja, voll. Und das liebe ich total. Und das spornt mich dann, weil du sagst, wie komme ich dazu? Ja. Warum? Also das spornt mich dann halt auch voll an, beim zweiten Album genauso viel Gas zu geben ja. und einfach so denen was zu bieten.
2: Ja. Genau, es macht ja auch dann den Hör-Eindruck letztendlich aus, wenn man dann auch aufpasst und wirklich da genau, wie du ja sagst, ins Detail reinhören will, um die Sachen zu sehen oder davor, zu. Ich habe mich auch finden. davor gefragt, ob ich das thematisieren
1: möchte oder ob man das, diese Welt den Leuten halt einfach so äh, unvoreingenommen lässt. Aber ich finde es ganz gut, dass die Leute das wissen, dass es viel mehr zu entdecken gibt in deiner Total. Musik, als nur das Pläne einmal durchhören. Genau. Deswegen äh, Aber es ist gut, wichtig dass wir ist, das der Anspruch
0: haben. war immer nicht. Den Leuten es kaputt zu machen, die einfach nur das Album durchhören ja, um wollen. Voll. Voll. Aber also das, das tut soll nicht. Das soll immer funktionieren. Ja. Das ist schön, dass ja. du das sagst. Danke. Alrighty, äh, nach
1: dem Album hast du äh, bis zum heutigen Zeitpunkt drei Singles veröffentlicht. Äh, und die ersten zwei, die rausgekommen sind, die äh, da heißen Addict und Afraid of Happiness, die haben auch die gleiche äh, Schreibweise. Dementsprechend mhm. würde ich die eher in die Zeit zum Album, auch wenn sie erst nach dem Album entstanden sind, dazu ordnen, ja, oder?
0: Genau, also es ist quasi, das sind noch so. Ähm, Nachdrücke von dem ganzen äh, Nico-Thema okay. und aber auch schon so vorhin in das, was noch kommt. Wenn man jetzt sich die Artworks anschaut, dann verschwindet das Rot immer mehr. Genau. Ähm,
2: und äh, genau.
0: Ich dachte mir nur, äh,
1: auch jetzt wegen, diesen, äh, wegen der Schreibweise und als ich das Konzept geschrieben habe, stand oder habe ich noch gar nicht gewusst, dass jetzt so kurzfristig noch eine neue Single rauskommt, bevor wir uns treffen. Deswegen dachte ich so, okay, der zieht das mit dem Titel wirklich durch. Ja. Nein. Der zieht das jetzt auch dann, beim zweiten Album. Macht und das dann mit kam, kam die Wendung. Dann kam die Wendung. Ich würde aber trotzdem, ganz kurz einfach, weil wir die Zeit dazu noch haben, bei Afraid of Happiness würde ich ganz kurz gerne in die Thematik eintauchen, weil ich den Titel irgendwie todtraurig finde. Afraid of Happiness, also in welchen Situationen hat man Angst davor, glücklich zu
0: sein? So? In, ich würde sagen, in allen... Situationen, in denen man sich mit dem Versuch, nach der Glücklichkeit zu greifen, auch verletzlich macht, mhm. also ja. Ja. zum Beispiel in der Beziehung, mhm. wenn man sich anfängt zu öffnen und so. und irgendwann merkt man, oh krass, die Person ist mir jetzt wirklich wichtig und bei mir war es da zumindest so, dass ich mir äh, oft dachte oder jetzt auch zuletzt dann ähm, mich mit der Frage beschäftigt habe, okay, die Person wird mir jetzt so wichtig, es ist alles perfekt gerade aber wenn die Person von jetzt auf gleich ja. entscheidet zu gehen, dann ja. bin ich, dann, dann, dann war es das mit mir. Also, dann bin ja. ich wieder in einem riesen Loch und komm, weiß nicht, ob ich da rauskomme. Und, und in der Vergangenheit spielt man spielt dann schon auch mit dem Gedanken, irgendwie zu sagen, okay, vielleicht jetzt gerade kann ich noch kontrolliert sagen, wir lassen das jetzt einfach. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Genau. Okay. Ähm, Fun Fact dazu: Eigentlich war, hieß es, but I'm afraid of happy ends. Okay. okay. Ähm, aber happy end ist was, also das ist ein deutscher Satz. Also das gibt es im Englischen gar nicht. Man sagt das Wirklich? man sagt es als solche so, oh, und das Happy End kam und so. Aber wenn man versucht, das Ganze zu verwenden im Englischen, dann gibt es nur Happy Endings. Stimmt, ja, ah, klar. ja klar, Und ja, Happy so, End gibt es ja. gar nicht. Ja, und dann, voll. Haben wir ewig überlegt, okay, weil der Song war fertig und dann mein Kumpel Joseph aus Neuseeland, der quasi alles immer mit mir korrigiert, dann auch nochmal nachguckt und so, der man so, ja, yeah, this is not working. Und ich so, shit. Und dann haben wir echt lange überlegt und dann haben wir mit auch mit Phrasierungen ein bisschen gespielt und so und dann kam, but I'm afraid of happiness.
1: Okay, I see. So, Nächste Single, die rausgekommen ist und genau. jetzt die aktuellste Single, One Night Talk, ist rausgekommen am 29. September 2023, yeah. sprich vor, wann kommt die Folge am vierten, zehnten, äh, zehnten, zehnten, zehnten. also vor, du
2: mal, zwei, ja, stimmt, ja. zwei, drei Wochen. Ja. Nicht ja, mal. ich bin dieses yeah. Vorproduzieren gar nicht mehr, also ich denke mal, wir produzieren yeah. weit, weit in die Zukunft. Ich bin so froh, dass sie es nicht
0: macht. <lacht> ich war im ich ja. im Auto und dachte so, oh Mann, wenn das jetzt cool ist und dann will ich, dass das rauskommt und dann erzählen die mir, ja, also im März kommt es dann raus. <lacht> ja, also also, ja. so traurig gewesen.
2: So organisiert waren wir tatsächlich noch, also organisiert ja. schon, aber äh, glaube ich, das weiß meiste waren so zwei Monate jetzt dann. Ja, wir hatten schon genau, auch zwei ja. Monate. Aber gut, äh, in, in dem Fall
1: passt Du Musst eh. nicht mehr lang warten, dann darfst du es auch nochmal ja. durchleben. Ja. Voll schön. Sehr gut. Äh, One Night Talk, äh, wenn man sich jetzt nur den äh, Titel der Single vor Augen äh, führt, hat es für mich irgendwie sofort so ein... Also es muss vielleicht gar kein Bier dabei sein, aber so ein betrunkenen Deep Talk in der Nacht äh, Faktor. Ist
0: das irgendwie? Hat das
1: damit zu tun?
0: Also äh, in One Night Talk geht's um ein Tinder-Date. ja ah. Und äh, Tinder-Dates sind ja oftmals irgendwie für, für One-Night-Dance mhm. verwendet worden. Die Idee dieses Tinder-Dates war aber, und ich lasse jetzt mal ganz dahergestellt, ob das mein Tinder-Date war oder nicht. Ähm, nicht, dass es sonst irgendwie auf Tinder sitzt. <lacht> ähm, ich glaube, man kann es sich denken, wenn man sich den Song anhört, aber das sei mal dahingestellt. Aber die Idee dieses Tinder-Dates war quasi, okay, man hat sich gut verstanden, man hat irgendwie geschrieben, was geht heute Abend noch? Mhm. Lass mal... Alle Geheim, lass mal einfach miteinander quatschen, ehrlich sein, alle Geheimnisse einfach, einfach mal wirklich Sachen sagen, die man sonst niemandem sagen kann. Wir berühren uns nicht, wir fassen uns nicht an, wir, wir, wir machen nicht miteinander rum, gar nichts. Und wenn der Abend vorbei ist, dann sprechen wir nie wieder miteinander. Okay. So, das, ist die, das ist die Idee ja. dahinter gewesen.
1: Fuck, jetzt interessiert es mich so krass, ob du das wirklich mal gemacht hast. <lacht>
0: Aber ja, wir lassen aber das
2: offen. Genau, vielleicht hört man es ja im Song, wir müssen da nochmal genau aufpassen am besten. Richtig, aber das ist ja wirklich, also das ist eine ziemlich…
0: Also ich kann euch so viel sagen, dass wenn, ähm, angenommen ich hätte das gemacht, dann äh, wäre es nach so einem verrückten Date auf jeden Fall auch extrem hart gewesen, das oh ja. durchzuziehen. Ja, okay. Das stimmt, ja. Ja, okay,
1: I see. Alles klar. <lacht> auf jeden Fall, äh, was natürlich auch auffällt, wenn man sich die Sachen davor anschaut, der Slash ist weg. Das heißt, das wird vermutlich die erste Single zum neuen Album sein. Nee. Das wow. ist. Das ist äh,
0: also, oh Gott, vielleicht sage ich jetzt auch was und am Ende kommt es doch kommt's noch drauf. Noch Aber äh, also das ist es auf ist auf jeden Fall. So anders, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall die erste Single, die das neue, das ne die neue Ära. Ja. Die, die neue, ja. Genau, also okay. die die soll jetzt quasi. Damit wird jetzt das nächste Album einfach okay. vorbereitet. Ähm, dieses. dieses ähm, dieser Querstrich hat schon so ein bisschen, die, also ich habe auch immer gesagt, wenn jemand fragt, was bedeutet der Querstrich, dann habe ich immer gesagt, vorher, nachher. Mhm. So, und ähm, es geht schon auch sehr viel um dieses 16- bis 21-Thema, Dinge, die ich da einfach erlebt habe. Und, ähm, One Night Talk ist einfach nicht fällt einfach nicht mehr in diese Zeitspanne okay so, und ähm, in dieses ganze in dieses ganze Konstrukt des vorher nachhers weil jetzt bin ich also wir, wir kommen wir holen immer mehr auf Verstehe. zeitlich. Okay. Okay. Mhm. eine
1: Alright. Sache die ich gerne auch ähm, wo man quasi sich schon in Richtung neues Album äh, vorbereiten kann äh, thematisch würde ich gerne äh, kurz ansprechen weil ich habe in einem Interview von dir ähm, dass du noch zu Debütalbumzeiten gegeben hast, äh, folgendes Zitat gelesen. Und zwar, das ist das erste Album und die Grundebene für alles, was danach noch kommt. Dann möchte ich den Leuten definieren, wer Nikola äh, Nikolaska ist und was Nikolaska macht. Es ist mir ganz wichtig, dass diese Frage jetzt endlich geklärt ist. Und jetzt hört man diese neuen Sachen und hat trotzdem das Gefühl, dass du dich äh, im Vergleich zum Debütalbum halt irgendwie weiterentwickelt hast, und dieser Satz hat sich für mich irgendwie so angehört: so von, okay, pass auf, das ist jetzt der Nikolaska und so wird er, so wird er sein, so, so ist er. Aber ist es irgendwie nicht viel schöner, wenn man Nikolaska nie ganz definieren kann, so wenn es immer neu um die Ecke
0: kommt? Ich glaube, dass das, das, das wenn du das so vorliest, vielleicht habe ich es auch zu dem Zeitpunkt so gemeint, klingt ja. das so ein bisschen sauer. Und ähm, ich glaube, was, das liegt was da ich auch... Was. ich, glaube, ich fragen gut. Sie nicht mehr. Nein, ähm, das, das Ding ist, dass ich ja, ähm, wenn man versucht, sich eine Karriere aufzubauen als Musikerin, dann kommt man ja in der Musikindustrie nie vorbei. So. Ja. Und, ja. Ähm, was ich mit meinem Background jetzt irgendwie durch das Arbeiten und auch Musik machen mit den Jungs von Blackout Problems ähm, oder äh, mit äh, Karan und ähm, ich habe ganz oft ich habe so viele Eindrücke in meiner Musik und ich mag total gerne Popmusik, aber es ist, wenn man es jetzt vergleicht mit der Popmusik, die einfach gerade populär ist, dann ist meine Musik einfach viel zu hart. Also ich habe echte Drums drin und es ist auch irgendwie so griffig und ich habe immer wieder die Aussage bekommen oder die Frage bekommen, ja, pff, also für, für uns ist das jetzt zu poppig, sorry, auf den Rockfestivals, auf den Rock-Festivals, auf dem Popfestival war so viel zu, äh, zu poppig, kann es hier nicht stattfinden und so, ja, kann es nicht viel zu rockig oder viel zu laut, viel zu leise. Und ähm, die Frage, wer oder was ist Nikolaska und vor allem, was macht Nikolaska für eine Musik? hat mich so genervt und war aber auch so eine Frage, die ich für mich irgendwie auch klären musste. Ich musste mich damit und auseinandersetzen. Wurde die mit dem Debütalbum geklärt? Ich glaube schon, ich glaube aber auch so ein bisschen mit der Aussage, dass es sich jetzt nicht unbedingt definieren muss, aber... Voll. Ja? Das wäre, glaube ich, das, das, das Ding gewesen, weil ich so, bei mir war es sich
1: sofort so, hey, aber äh, also es hat sich, das hat sich so angefühlt, als hättest du dich so ein bisschen darauf reduziert, dass das jetzt, das ist jetzt das Debütalbum und so bin ich. Ich habe das Gefühl, dass du noch ganz viel mehr sein kannst. Und vielleicht ist Dankeschön. das auch der Anspruch für das zweite Album gewesen, so. Ja, also. Da
0: nochmal was halt anderes zu zeigen. Ich glaube, wir hatten es ja ganz am Anfang, als wir über die 2015 Videos gesprochen haben. Man ja. entwickelt sich immer weiter. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass ich nie aufhöre, mich weiterzuentwickeln mhm. und mich auch immer weiter musikalisch zu suchen. Die Alben davor, die beiden EPs davor waren einfach noch so unterschiedlich und ich glaube jetzt hat man so ein bisschen so ein eigenes mhm. Ding einfach ja. gefunden, was man machen kann. So viel mehr.
2: Okay. Und das kann sich auch noch weiterentwickeln. Natürlich, also es ist, ist es auch letztendlich ein, ein endloses Suchen, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, weil immer einen Schritt weiter und äh, mit Sicherheit gefällt es auch den HörerInnen dann. Also
1: genau. Ja, yeah, und wir sind wahnsinnig gespannt, was dann beim zweiten Album bei Auf rumkommt und welche Facette du uns... Äh, da von dir zeigst. Ich glaube da, ich bin auch gespannt. Ja, ja ich glaube, da können sich wirklich alle drauf freuen, was äh, nikolaska noch für uns bereithält. In welcher Form wir ihn hören werden und vielleicht auch sehen werden. Vielleicht wieder vor einem Kleiderschrank äh, wie 2015. Back to the roots. Back to the roots. Alrighty. Ähm, das heißt, Album, können wir, können wir das äh, im nächsten Jahr erwarten? Darfst du so viel schon sagen? Also,
0: was ich sagen kann, ist, es ist äh, fertig geschrieben Tschaka. und am ähm, 3. Oktober fangen, also jetzt nächste Woche, fangen wir an, das Album zu produzieren. Cool. Wie lange mhm. das dauert, erstmal ohne Stress und so, das ja. ist ja auch immer einfach ja. ein, also ein Faktor von, wie viel Zeit haben die Personen drumrum. Ja, voll. Aber, äh, und sobald es fertig ist, ich habe kein großes Label, das heißt, es gibt niemanden, auf den ich warten muss. Aber ein sehr
1: cooles Label, genau. um das noch ein, ein sehr, sehr, genau. sehr, 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 sehr ja. cooles und Label.
0: Und man muss auch dazu sagen, ähm, die, die Arbeit mit, mit Munich Warehouse und Mario, dem Munich Warehouse gehört, der auch mein Manager ist und so. Äh, erstens war er einer der ersten, die mich ins Studio gezerrt haben damals, also schon ewig her, einer der ersten, die an mich geglaubt haben, ähm, wofür ich ewig dankbar sein werde. Und dadurch, dass es eben so eine familiäre Sache ist, fehlen vielleicht oftmals Hebel, um Dinge in Bewegung okay. zu setzen. Ja. Aber wir haben immer den, die Hand drauf, wir können immer machen, was wir möchten, wir können immer machen, was sich für uns gut anfühlt und das ist so, so viel wert Voll. und das ist wirklich was, äh, wofür, ich, wofür ich ganz doll dankbar bin, weil ich glaube, ich könnte nicht mit jemandem äh, zusammenarbeiten, der mir dann irgendwann sagt, ja also Rot geht jetzt gar nicht, wir brauchen, yeah. wir brauchen eine andere Farbe so. yeah. und Mario unterstützt mich
2: einfach immer in dem, was ich mache und das, ja. das, das, das liebe ich an ihm. Und das sagen auch tatsächlich alle. Also alle KünstlerInnen, ja. die schon bei uns waren, die wir auch so kennen, finden den Mario und wir natürlich auch, wir auch. einen wirklich wahnsinnig äh, glaube, guten Menschen. Genau,
1: ich glaube, du bist einfach sehr gut da aufgehoben, um Voll. deinen musikalischen Weg Absolut. weiterzugehen.
0: Weil er immer allen Leuten mit Respekt begegnet und ja. das Voll. vergisst man nicht.
2: Und auch wirklich jetzt, äh, wenn man sich das überlegt, sehr, sehr viel arbeitet, muss man schon sagen. Also das, <lacht> ja, ist, das, ist, das ist ja äh, Wahnsinn.
1: You don't even know. Ja. Er ist ja, so ja, ein Workaholic. Das kann er uns ja mit Zwinky vielleicht in Stimmt, Belde eh mal erzählen. Oh, ja. Wir verraten nichts. Teaser. Mm -mm. Äh, Auftritte, du spielst im Dezember noch eine Homecoming-Show in äh, Frankfurt, eine große Homecoming-Show, Ja. Ähm, yes, gibt's dafür noch Tickets, yes, yeah, dann äh, checkt euch gerne Tickets, T Datum ist am 9.12. in Frankfurt, 9 .12. geht da hin, auf jeden Fall. Das wird Check sich lohnen. Das. Auf jeden Fall, äh, fürs nächste Jahr gibt es schon irgendwelche Gigs geplant. Nee, noch nichts geplant. Das heißt, okay. äh, die Leute finden das auf deinen Kanälen sobald.
0: Genau, jetzt erstmal Album machen
1: und genau.
2: dann Genau. erstmal kreative äh, Mühlen in Bewegung setzen. Dann geht's wieder in die Vermarktung. Ja. <lacht> es ist Checker. ein ewiger Zyklus.
1: Nico, vielen herzlichen Dank. Es war ein wunderschönes Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, es war auch, äh, ich hoffe, ich kann für dich mitsprechen, lieber Raffi. Sowieso. Äh, ein perfekter Start zurück an die Mikrofone genau. nach äh, knapp zwei Monaten äh, Urlaubszeit. Vielen Dank, dass du uns den so schön bereitet hast und äh, danke fürs Mitmachen.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Es hat so, so Spaß gemacht. Ähm, jederzeit wieder, wirklich. Das ist sehr, sehr schön. Sehr gerne. Wir ja. nehmen dich beim Wort vielleicht mal. <lacht> Wenn der Podcast endet, verlasse ich einfach den Raum, ohne was zu sagen und fahre genau, nach Hause.
1: <lacht> sehr gut. Wir hassen uns eigentlich. <lacht>
0: danke da, das für die, die Einladung. Wirklich
1: sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Und an euch da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, liebe Leonie, für äh, die Produktionsassistenz und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Checkt gerne Instagram aus, ach, checkt Nikolaskas Instagram aus, checkt Spotify aus, checkt, äh,
2: ja, ihr wisst es schon. Alles, ihr findet alles ach bei uns, und, ihr äh, findet alles letztes bei Ich habe gelernt,
1: äh, was, äh, was übrigens bringt, um das am Ende noch anzubringen empfehlt diesen Podcast eurer Oma. Ich habe wirklich, ich habe äh, hab einen Artikel gelesen, wie viel das bringt über Mundpropaganda. Also zu sagen, hey, ich habe das und das gehört und ich habe das, das und das gehört. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut Scheinst vorstellen. Scheiß auf die Sternebewertung auf Spotify. Erzähl es einfach Oma. Jeden,
2: jedem. Erzähl
1: es einfach allen. So, äh, Okay, wir hören auf. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen. Adios.